0: Eu sou o Edson e neste episódio do Efercast, vamos falar sobre a vida, o movimento e do vírus, para não dizer que não falei dele. Para não dizer que não falei do vírus, meu nome é Edson de Jesus Manuel, sou docente, professor titular da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. Minha temática de investigação é o desenvolvimento da ação motora de bebês e crianças, como também a elaboração de programas de educação física escolar. Não vou falar de pesquisas sobre o Covid-19 ou algo do que faço associado à pandemia que nos assoma. Quem me ouve, acredito, já tenho ouvido muito a esse respeito. Trago mais uma reflexão que fiz nesses dias e sobretudo o que estamos vivendo. Aliás, se há algo de que gostaria de falar é da vida. Hoje também ouvimos muito sobre a vida. Interessante é que se coloca a vida como uma escolha ante outras escolhas e assim a banalizamos. De fato se criou um antagonismo brutal, pondo de lado o que deveria ser por princípio, a preservação da vida com qualidade para todos. No filme Gandhi, de 1982, aliás, aí está uma boa sugestão de entretenimento para esses dias de confinamento, há uma passagem em que, numa reunião de ativistas em prol da independência da Índia, se propõe uma manifestação violenta contra o regime colonialista britânico. Os participantes ponderam que o maior efetivo de exército inglês está mais ocupado com a guerra contra os alemães na Europa. Assim, continuam, a manifestação contra um efetivo reduzido do exército resultaria mais do que algumas mortes do lado indiano. Gandhi, que até então assistiu ao encontro calado, se manifesta. Digam isso para aquelas mães cujos filhos vão perder a vida. E se calou novamente. Em qualquer circunstância e cenário, a vida humana é um valor inegociável. Mas também não quero falar dessa polêmica. Quero voltar à vida. Na ciência, muito já se perguntou sobre o que é vida. Ao responder essa questão, não raro, Falamos da, das características do que é ser vivo. O físico austríaco Erwin Schrödinger, prêmio Nobel de Física nos anos 1930, escreveu o seguinte a esse respeito na página 69 de seu pequeno grande livro, What's Life, de 1945. Qual é a característica básica da vida? É se movimentar. De modo autônomo, por aí, em busca de matéria para manter-se vivo. Um dos fatos mais importantes que constatamos no estudo do desenvolvimento da ação humana no período pré-natal e pós-natal é o mover-se corporal do ser, da pessoa em formação. Hoje, enfrentamos um isolamento social que, em que muitos se veem face a face com a restrição de se movimentar. Vejo colegas, docentes da USP e de outras universidades reclamando da falta de contato social, o que é julgo um problema verdadeiro. Mas arrisco a dizer que na origem desse sentimento de solidão está a falta e a limitação de se movimentar. Não me refiro à falta exclusiva do exercício físico. Afinal, o isolamento social nos impôs restrições sobre a prática de exercícios físicos, principalmente em espaços dedicados para esse fim. Não pelo exercício físico em si, mas pelo risco de transmissão viral na aglomeração de pessoas em espaços fechados. Refiro-me ao mover-se corporal, no ir e vir, ao falar para o outro, ao olhar para o outro, nos gestos e nas posturas que contextualizam as nossas falas, no toque, nas mãos que se, entro... que se encontram. Na rádio que costumo ouvir todos os dias, há uma chamada regular ao longo da programação, que ao som da nona sinfonia de Beethoven, nos pede paciência nesse período de isolamento social, e aconselha a cada um praticar o alto abraço no seu exílio residencial. Julgo que esse é um tempo de descobrir o nosso corpo, que isolado está em necessidade de mover-se, de mover-se corporal que é vida, mas que a maioria de nós não o percebe dessa forma. O que temos na nossa consciência são as nossas metas. Resolvemos sair da sala... E ir para a cozinha, e vou lá, nos vemos na cozinha. Não pensamos se vamos andando ou saltando, de lado ou de frente. Não tenho consciência se coloquei o pé direito ou esquerdo à frente para dar o primeiro passo. Até onde nossa consciência está interessada, podemos muito bem termos nos teletransportado da sala para a cozinha. Não nos damos conta de que nesse ato simples de ir à cozinha ocorre toda uma magia biomecânica de movimentação corporal, com a cabeça, o tronco, os membros. Não nos damos conta de que cada passo encerra uma história de milhões de anos, na evolução da própria vida, dos seres unicelulares para os pluricelulares. Não nos damos conta de que cada passo que damos da sala para a cozinha se encerra uma história de vida, da concepção ao nascimento, do nascimento para toda infância. Por isso, o mover-se corporal é tão comum, óbvio, a ponto de esquecermos dele em nossas vidas. O filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein escreveu em seu livro Investigações Filosóficas, os aspectos para nós mais importantes das coisas estão ocultos pela sua simplicidade e trivialidade. Podemos não notá-los por tê-los sempre diante de nossos olhos. O mover-se corporal é comum e trivial e de tanto selo se oculta de nós mesmos. Tire essa possibilidade de se movimentar estirpe essa capacidade para se movimentar e o que sobra de nossas vidas. O mover-se corporal é comum, mas extraordinário. Arrisco a repetir, muitas das mazelas do isolamento social que vivemos nessa semana, nessas semanas têm relação com a ausência, com a restrição para andarmos, falarmos, olharmos, gestualizarmos, tocarmos, cheirarmos, sentirmos, tudo aquilo que fazemos por nós mesmos, ao termos a capacidade para se movimentar. Talvez esse seja o um momento de descobrirmos a extensão do nosso corpo. Ao proferir que o movimento é vida, não há como não pensar nesse vírus e em qualquer vírus. Aliás, se há algo que desafia as respostas dadas para a questão que é vida, é o vírus um agente submicroscópico que infecta plantas e animais, sendo ele próprio algo indefinido. Manfred Eigen, bioquímico alemão, ganhador do Prêmio Nobel de Química nos anos 1960, por pesquisa sobre a origem da vida, nos diz que o vírus caminha na fronteira entre ser vivo e não vivo. Ora como um cristal no ambiente físico inanimado. Ora como ser vivo quando encontro numa planta ou um animal um hospedeiro. Ironicamente, nos vemos em isolamento para evitar o encontro com essa entidade fronteiriça que ganha movimento ao se juntar a nós. Esse micro dos micro-organismos nos obriga hoje ao isolamento e muitos se veem no desafio de, nesse viver confinado, encontrar-se com outro ser, nós mesmos. E nesse encontro, quiçá, descobrir e redescobrir a extensão do corpo. Nela, encontrar o viver que o mover-se corporal alimenta. Com o isolamento social, buscamos nos proteger desse encontro viral com o nosso sistema imune, que ao nos defender diariamente, pratica uma selfie na busca do que é de si, do que é do outro, do que é de dentro. Do que é de fora. No atual isolamento social, alguns, ou muitos de nós, estão aprendendo o que é uma selfie, para além daquela envolvida no clique de um celular. Nessas semanas e nas que virão, temos o desafio de exercitar a extensão do nosso corpo, e nela descobrirmos e redescobrirmos o nosso self. E nos surpreendermos também, por que não, com esse encontro? Nos vemos e nos veremos como que diante do espelho, como Clarice. Sim, Clarice Lispecta, que certa vez escreveu sobre a surpresa de estar diante do espelho, numa crônica publicada no Jornal do Brasil em 19 de agosto de 1967. E é Clarice quem diz: olhar-se no espelho e dizer-se deslumbrada. Como sou misteriosa. Sou tão delicado e forte, e a curva dos lábios manteve a inocência. Não há homem ou mulher que por acaso não se tenha olhado no espelho e se surpreendido consigo próprio. Por uma fração de segundo a gente se vê como um objeto a ser olhado. A isto se chamaria, talvez, de narcisismo. Mas eu chamaria de alegria de ser. Alegria de encontrar na figura exterior os ecos da figura interna. Ah, então é verdade que eu não me imaginei. Eu existo. A bênção Clarice. E salve Clarice, que em 2020 completaria 100 anos.